0: 回的后半部啊大概一直是我自己在读红楼梦里非常喜欢的片段。那我想这个喜欢包括在长篇小说里我们看到当一个作者使大家一直陷入在一种谜语的呃迷惑当中的时候他忽然回到了一个非常落在生活的现实。那我想这种写法本身非常有趣就是我们常常讲说我们在读一个书这个书可能是一个推理小说。那我们一直希望知道赶快知道那个结局所以在破解那个密码的过程里我们会有一种快乐可是同时我们又会发现这个作者可能会希望我们多一点时间停留在密码本身因为那个密码可能就是生,生命的一个现象那意思是说也许我们的生命最后都有一个结局可是我不太知道那个结局在那个时刻出现到底是什么可是我所有这一生里面的每一分每一秒加起来其实叫做我的生命可是我们常常会觉得我要知道我生命的结局是什么可是我们一直在看那个生命结局的时候也许我们每一分每一秒都在虚过我们反而没有真正去度过这个生命的本质所以作者在谜语的茫然跟迷惑里忽然就跳到非常现实就大家在吃饭然后忽然花袭人宝玉的丫头的哥哥花字方来了然后就说妈妈病重所以要请袭人回去那问问可不可以因为过去这种丫头都是卖身卖到贾家来做丫头的。那王夫人说人家母女一场我怎么可以不让人家回去所以就答应说就让袭人回去探病送终好就引发这样一个事件。可这个事件其实。我们可以说作者是偶发的我们也可以作者把它有意地安排在巨大的长篇小说中的一个片段就在这个长篇小说里我们总在那边猜所有人的宿命结局可是我们忘掉所有的宿命结局都不如回来看生命本身的片刻而这么真实的事件要发生就是母亲重病而这个花袭人我有时候在想红楼梦是可以演发出很多新小说出来的像这一段如果拉出来大概就是一个非常精彩的小说这个女孩子因为家里很穷穷到活不下去了没有任何可以养活家庭的能力最后想只有这个女孩子卖去做丫头可以拿到一笔钱所以这个女孩就被卖掉了卖掉以后这个家里稍微就喘了一口气也有一点钱可以过日子那我们前面也看到袭人后来回到家里去那家里也说现在日子还好那要不要把你俗身回来再嫁人那袭人就不肯因为袭人觉得你们当年穷了就把我卖掉那好不容易卖得还不错那他跟宝玉在一起那他也爱上了宝玉他也觉得他一生一世就是要照顾这个男孩子的那将来也许就做他的妾他说你们现在让我回来回来的命运是什么也就是在找一个人嫁她嫁了以后说不定又是一个很糟糕的每天又打又骂的那有什么意义所以前面我们读过这一段袭人曾经回家这一段所以这个时候母亲临终了她对这个母亲大概又爱又恨因为很复杂刚才提到说人生本来就是一个错综复杂因为这个母亲也没有能力在他们家里最穷困的时候要卖这个女儿的时候去阻挡这件事情那可是母亲毕竟就是母亲所以母亲临终他要回去那袭人心里面是百感交集可是作者没有写这个事件作者只写说王夫人答应说人家母女一场应该让他回去送终那么接下来就是王熙凤交办事件然后你忽然发现这个人回家奔丧这件事我们今天如果接到一个电话觉得急得不了最亲的亲人在家护病房大概就赶快赶去了然后这个家族说检查衣服要起辆车那丫头够不够排场所有的这些东西在检查这个你忽然觉得很奇怪的那个场景就是那个画面忽然转到一个富豪家族所有的事情都变成礼跟教的时候那个人性里面最单纯的东西其实被被转移了啊被转移到所以下面读这一段大家可能会觉得一种荒谬感这个荒谬感一方面觉得作者真的写到好奇了就是从来没有描写衣服这么细就是王熙凤仔仔细细检查袭人身上穿了什么衣服带了什么样的包袱要出门有没有丢这个贾家的脸可是另外一方面你会感觉到原来袭人回去是要送终的替母亲送终那么而且急迫得不得了因为能不能赶上见最后一面就在这个时刻所以他把两个荒谬忽然写在一起啊所以我想大家读一下这大概是文学里面最好的这种啊写实的手法我特别希望大家回到文本上来来看啊就有人回报王夫人说袭人的哥哥花之芳进来说母亲病了想女儿啊想见女儿最后一面求求恩典啊，就是恩典是说照例是没有这个假可是是不是能够特别有恩准让袭人回家去走一趟那王夫人听了就说人家母女一场岂有不许她回去的就叫凤姐来告诉凤姐说你着量去办理啊看看怎么去处理他请假的事怎么处理。那凤姐就答应了回到房中就命令周瑞家这个管家去告诉袭人。那说要让他回家一趟。又吩咐周瑞家的再把跟着出门的媳妇传一个你们两个人再带两个小丫头跟了袭人去外面派四个有年纪跟车的。有没有发现已经两个老妈子两个丫头还有四个跟车的人一共八个了啊已经八个人就是袭人回家探亲探母病贾家派出去的这个排场啊四个有年纪跟车的要一辆大车你们带着坐啊所以很明显的你看到贾家的这个出去的时候车子是有等级的所以为了要摆排场袭人要做一个大的车子啊所以凯迪拉克的家常型那么给他坐回去那另外要有一个小车给丫头们坐很明显对不对让他看出阶级跟身份就袭人是丫头可袭人是一个大丫头所以后面跟的小丫头车子是小的那前面这个车子是要讲究的啊一个大车子那周瑞家的答应了刚要走凤姐就说那个袭人是个省事的省事的意思说袭人不喜欢炫耀不喜欢招摇啊，有的人一说啊让你坐大车了不得了了他就简直满头都插了钻石出来了那袭人省事就袭人很内敛袭人不喜欢表现自己所以凤姐特别交代说现在不是你要省事是你要回家的时候你要有我们贾家的体面所以你不能不打扮这样可以了解他就担心说这个袭人不喜欢化妆不喜欢穿名牌不喜欢擦金带银的所以特别交代说袭人是个省事的你告诉他就说我的话叫他穿几件颜色好衣服好衣裳大大的包衣包袱拿着包袱也要好的就是连那个行李箱都是 LV 的啊就是一定要是好的东西带出去这里面都在讲排场啊，意思说你平常穿的朴素那是你的事你现在出去代表贾家所以你要穿的很体面所以手炉也要拿好的因为是冬天所以他要拿一个手炉啊所以这些配件临走的时候叫他先来瞧瞧啊所以意思说王熙凤不放心所以说让我先来看一看周瑞家的就答应去了半天好你看到一个母亲在那边已经要临终了这边在那边弄百事弄了半天果见袭人穿戴了来了两个丫头跟周瑞家的拿着手炉跟衣包那凤姐看看袭人头上戴着几只金钗珠穿倒也华丽啊平常袭人都不打扮的可这一天因为凤姐交代所以就带了一些宝石的黄金的这些钗那看看他身上穿着桃红百花缂丝银鼠袄子啊桃红色的刻花的啊刻丝的这种上面有百花的刻丝刻丝这个刻有时候写成绞丝编一个革命的啊，是古代一种很特别的纺织方法就是堆厚的一种纺织方法现在故宫有一,几有一些宋克斯非常有名克斯后来越来越少做这个东西就是比较是皇宫里面的一种织品啊非常讲究的一种料子他说呃桃红百花克斯的银鼠袄子葱绿的盘金彩绣的锦裙啊上面是桃红下面是葱绿注意那个配色法啊桃红葱绿葱绿上面有金彩绣锦,锦的这个裙子啊盘金彩绣的锦裙外面穿着青缎灰鼠的皮褂。那凤姐有点满意说这三件衣裳都是太太赏的就是王夫人送的都是好的衣服只是这个褂子太素了啊就是有一个长的褂子太朴素了些如今穿着也冷啊天气已经变寒了现在穿着不够厚你该穿一件大毛的啊就大毛的衣服。袭人笑着说太太就给了这件灰鼠的还有一件银鼠的说赶年下到过年真正冷的时候再给我一件大毛的还没给呢。好凤姐就说我倒有一件大毛的。那我嫌风毛出的不好。啊。风毛这两个字大家现在不太容易懂就是其实贵夫人穿的那个毛的衣服毛是在里面。这样可以了解吗就是我们现在。有时候看到西方那种蛮,蛮炫耀的一副雕皮全部在外面其实在古代大概外面都是丝绸里面才是毛再好的料子都是衬在里面可是还是要让人家知道一下说我这个毛有多好对不对我是不是雕属是大毛就雕毛的就是在衣袖的边边封毛就是用小梳子梳出那个毛出来那王熙凤觉得那个封毛封的不好就是说那个毛出的不够漂亮所以这件衣服他不要了就是那个边出的不好那你看到这你就很想说哎给我吧这样<笑>那他就说袭人你拿去穿啊就是王熙凤自己的衣服可是边风毛出的不好所以正要改去也罢先给你穿去等年下太太给你做的时节再做吧那只当你还我的一样那大家都笑着说奶奶惯会说这些话啊大家就有一点奉承王熙凤就说王熙凤作为一个管家有一点大气他不会那么吝啬那当然有王熙凤什么样家庭出身啊那种从小富豪惯了所以他他知道什么时候该大手他不在这些地方省啊我们前面知道王熙凤随便伪造一个文书打一个人命官司就拿了三千两的银子所以他根本不在意这种小钱就是这种会炒股票的人啊这种对他来讲真的是小钱他那旁边的人就很赞美他说你看这个人多好把自己没有穿过的衣服都给袭人就穿了啊就有点赞美他说成年家大手大脚的啊大手大脚就是说不太计较小东西啊不会说哎我给了你什么你要还什么东西那替太太不知道背地里赔垫了多少东西就他是管家可他常常私下就贴了很多的钱可是我们知道他也动用公款放高利贷的对不对所以这里我们就看到很有趣就红楼梦其实一个写法就看到人的好几面每一个人在讲的时候都看到他不同的面有人看到王熙凤发大方的一面一面有人就像是袭人就去找平儿说怎么薪水到这个时候还没发都已经快十号了那他就说啊因为放高利贷等那个利钱下来就给你们我们才知道王熙凤在放高利贷所以他也挪用公款的所以其实每一个角色在红楼梦里都是复杂的就是他是一个非常多面的一个一个状态所以旁边的人当然就当着王熙凤的面说你看你每天都是大手大脚替太太不知道赔背地里赔垫了多少东西。那真真赔的是说不出来的哪里又跟太太算去偏这伙子又说这小气话还说以后等到年下给你做的时候那一件再给我。其实他在开玩笑了他就是等于把这件衣服给了袭人了。那凤姐笑着说太太哪里想得到这些究竟这又不是正经事再不照管也是大家的体面。啊这王熙凤的意思说我是管家如我如果是一个企业的经理我的员工穿出去每一个人身上都是破破烂烂的我有什么面子这样可以了解他其实说我是一个管理者你们出去你们当然要体体面面表示我这个管家做得很周到那你们都是乱七八糟的我有什么好看的他说说不得我自己吃些亏我也要把众人打扮得体统了啊就是这是贾家的体面宁可我得个好名也罢了就别人会说哎你看这个管家不错他们家出来了连用人都很像样啊都有一个体面的样子这样那他如果你们一个一个都像烧糊了卷子似的啊就是说你们一个人都每个人都衣服也没烫平脏兮兮的像烧糊了卷子人家先笑话我说我当家倒把人弄出个像花子像叫花子了一样那大家听了都叹了一口气说谁是奶奶这么圣明在上体贴太太在下又疼顾下人啊。这个是拍马屁的话了就是当着面跟王熙凤说你多么伟大的天子圣明嘛就是在上体贴太太在下又疼顾下人。一面说一面只见凤姐就命令平儿把昨天那件十青克斯八团天马皮褂子拿出来给西人。啊上面石青色石青色有一点是我们今天深蓝的颜色蓝到有一点近黑了啊石青色克斯克斯就是织出来的八个团花的天马褂子上面用天马就是马上面有翅膀翅膀有祥云的云纹构成的团花我不知道大家了不了解这个团花不是不是不同颜色的是同色的就是克斯就是同色织出来的暗纹这样可以了解就是我们看到那个团花啊就是你有些灯光里面看不出来在某些灯光里看出来因为它是用织的方法织出那个马的花纹出来这个叫石青柯斯八团天马挂子啊就把这个皮挂子拿出来给袭人然后又看了一看包袱就是检查那个行李箱因为行李箱名牌或不名牌一眼就看出来那只拿了一个檀墨花灵水红釉里的夹包袱啊，檀幕我们前面有讲到过就是用剪纸以后染那个花布一个水红色的一个夹包袱里面只包着两件半旧的棉袄跟皮褂子那凤姐就命令平儿把一个玉色釉里的多罗尼包袱拿出来一个泥的包袱拿出来就是换行李箱就觉得他这个行李箱不够讲究又命令包上一件雪褂子雪褂子是特别的那种料子就是外面可能是雨沙所以下雪的时候会容易滑掉的啊叫雪褂子特别是下雪天穿的因为下雪天他怕粘在上面以后融化了以后就会渗透会湿所以外面的料子是比较滑的啊有一点像我们现在羽绒衣那一类的外面的料子就,就用了一件这个呃雪褂子平儿走去拿了出来平儿笑着说你拿这个星星粘的把这件顺手带出来叫人给行大姑娘送去昨天那么大的雪每个人都穿的不是星星粘就是雨缎雨沙的十来件大红衣裳映着大雪好不整齐就指他穿着那件旧粘斗篷越发显得拱尖缩背好不可怜见的那如今把这件给他吧好我们看到这一段非常重要就是王熙凤的私人秘书平儿做主拿一件衣服给行幼烟因为行幼烟家里很穷那行夫人又不太会照顾人所以他来的时候记不记得前面一段在讲大雪在雪地里面每一个人都穿大红雨沙的这种衣服这种雪装行幼烟没有衣服穿穿了一个旧的挂子所以平儿就觉得不忍平儿今天就做主一方面拿衣服给袭人一方面就说把这件就带给行友烟好，王王熙凤很有趣王熙凤就说你看他到大方拿我的东西就乱送人可他其实在赞美就是经理会赞美他的特别助理说哎你没有私下把东西给人家的意思表示，表说你在替我做体面你在帮我想得周到体面所以这里面有一种非常复杂的人际关系我相信我们今天不是特别能干跟得到信任的特别助力恐怕都不敢做这件事情就是你在一个经理底下哪里敢说哎我拨这个钱给他那那个经理马上就把你翻了掉了啊可是你看到平儿在做这件事之后这个凤姐就笑着说你看我的东西他私自就要给人我一个花还不够在天上你提着更好了那大家就笑了说这都是奶奶素日孝敬太太疼爱下人如果奶奶素日是小气的只以东西为事不顾下人姑娘就是平姑娘平儿姑娘哪里敢这样子好所以一下赞美了两个人就说因为你做经理很大方那你这个特别助理知道你的个性是不要舍不得东西的只要让底下的人能够都过得很好所以他才敢做这件事情所以注意特别注意这一段就虽然是袭人回家其实写出整个贾家这种管理上某些人际关系那凤姐说所以知道我的心也就是他还知道三分吧那当然很感叹啊就说我想一个做管理人做经理的人大概底下的员工总是在那边指指点点说小气啊吝啬啊那大概很少有员工对那个年终奖金是满意的那可是这里你就可以看到就说王熙凤也有点感叹说其实知道我心的也就只有平儿他还知道个三分吧那其他意思就是说你们其实根本就不知道所以大部分管理者在员工下属的口中当然多半是被批判的就说他又小气又吝啬又如何那王熙凤也不会不知道啊所以他在这里就讲了一句话说知道我的心的也就是他平儿还知道三分罢了说着就嘱咐袭人说你妈妈如果好了就罢啊就说你现在去探病因为人家人还没死啊你不能说死了如何就说如果好了就算了如果不重用了不重用就说不行了最后往生了那只管住下你就住下好注意这个是一个交代就说你不要急不要急着回来因为我这个假我要怎么批我不知道可能两天可能三天可是人什么时候断气你根本没有准所以他就说你就住下啊如果他真的不重用了你就住下只管住下打发人来回报一下就好那我知道就好因为袭人是宝玉的丫头保育房里需要人照顾所以他如果不在的话王熙峰必须要安排其他的人去调动。所以这个时候就说你尽管请假继续请假那我来处理这个事可是要回报一声啊要让我知道。所以我们在这里其实看到贾家其实完全像一个企业在管理一样。啊所以这个丫头回家这件事情也不是随便这样讲一讲的啊说你如果过世了应该怎么办啊住下来那回报我再打发人。给你送铺盖去因为意思说你今天回去探病你并不住对不对你到台大医院看完以后就来回来了可是如果不重用了就是临终了那你要住下来我立刻派人送铺盖因为不要用家里的铺盖你看他下面特别交代不可以用家里的铺盖因为不干净就枕头啊盖啊就卧铺啊不要用家里的我会找人帮你送去你看这么惊人啊我们今天大概有个费用要到医院去看看,看他的母亲病大概我们不会送铺盖卷去可是贾家是送铺盖卷去的如果要住下来的话特别送送铺盖去还有梳头的家伙所有的化妆箱都送去啊你这梳头的你都不要用家里的都从家里面送去又吩咐周瑞家的说你们自然是知道这里的规矩的也不用嘱咐了啊这句话是最厉害的话如果他一一交代就不算厉害就说你们是老家人你们都知道规矩的你们出去应该知道怎么做我今天就不交代了好，所以意思说平常都有训练那每一次出去要见客的时候都应该如何那周瑞的家的就答应说知道了我们这去到那里总叫他们的人回避袭人是不能够让人家随便看到的啊虽然只是贾家的丫头回到他自己的娘家所有的男人都要回避的。啊他要见母亲旁边的客人都要回避。啊他说如果住下必是另要一两间房子。就是另外要有房间的他不能够跟其他人住在一起。说着就跟袭人出去了。然后吩咐小厮预备灯笼就坐车往花字方家来。其实没有多远了。啊根本没有多远。那么就不提了。好袭人走了以后怎么办我们刚刚提到说袭人是宝玉房里的大丫头而且宝玉大大小小的事全部是袭人在安排。所以我们就会发现一下子宝玉的房里就有,就有一点乱掉。那剩家的得力的丫头是麝月还有秦文。下面的戏就到了麝月跟秦文的身上。然后宝玉就很想念袭人。晚上做梦的时候就叫袭人袭人。因为他习惯他从小长大。你看呢我们看到从第五回他连换内裤什么都是袭人帮他换所以这个小孩子根本是袭人像奶妈一样这样带大所以他晚上常常做梦的时候口渴喝水他就叫袭人就他还在叫袭人那麝月睡在外间听到就不理他说你叫袭人关我什么事这样那可是这里面在讲宝玉不习惯他不习惯拆遣别人因为在朦胧中他一直觉得袭人还在也点出了袭人跟这个小男孩之间的关系我好几次提到我觉得袭人其实像宝玉的姐姐啊就是疼她爱她然后她甚至连占有性都没有因为姐姐的爱跟这种欲望的占有性其实也不一样啊所以她只是疼她而已所有她的大大小小事情就是她打点啊所有的事情都打点得清清楚楚看到下面这一段呃很有趣就是看到麝月跟晴文两个因为袭人不在所以也有一点在那边玩闹那么下雪天啊下雪天然后麝月就披了宝玉的那个貂皮衣服就出去看月色那大概都有一点像我们中学那种晚上不想睡觉溜出去玩的那种感觉然后下面有一段等一下大家特别注意其实我觉得下面一段写得极好极好是一般人常常忽略的就是社月跑出去了看月色然后晴文也从棉被里跑出来了那晴文只穿了一个裹肚就以前女孩子睡觉的时候的睡衣就是把胸腹这一段包住的后面都是光的然后就捏手捏脚要跑出去下这个社月因为小孩子根本不知道厉害宝玉就说小心冷所以外面下雪那个皮掉冻破那个北方的下雪可不是玩的就跟他讲说小心那晴文就不理他就走着走出去要去下麝月那宝玉是怕晴文冻了以后生病所以宝玉就大声叫说麝月晴文要来吓你了这样那就吓不成了因为麝月就已经知道晴文就很生气说你婆婆妈妈的这样然后晴文就进来了晴文进来以后宝玉说你来帮我捂一下被子就捂被子的时候宝玉就握他的手说天哪怎么成这个样子了。了就是因为晴文自己从热的被窝里出来立刻到了一个冷的地方她自己没有感觉可是宝玉立刻觉得说不对了说赶快进被子捂一下就叫他进被子他就钻进宝玉的被窝里去了。那么你注意一下你读的时候你完全不觉得你就看过去然后麝月就回来了麝月回来说哎晴文不是要来吓我怎么不见了宝玉说在我被子里。我们注意一下我们看到这一段的时候你可以感觉到宝玉根本就是一个小孩子如果是一个男主人叫女佣人说哎你钻进被窝来污一下你大概觉得你完全觉得是一个奇怪的现象可是宝玉因为是孩子他完全是天真他就觉得这个人冻住了受冻了他立刻说你你赶快到被子里污一下因为他被窝很暖啊就是一个暖炕所以他就叫他污进来而且色月进来看不到晴文晴文就整个是钻在被窝里的那么这里面我们就可以注意到红楼梦我觉得被大家最不容易理解的就是这里因为大家都把他们当成大人在看待觉得这样子如果是二十几岁大概一个女的忽然钻到一个男主人的被窝里，大概都不宜可是因为十四五岁真的他们有点半大不小他没有那个性别感所以等一下读到这一段大家特别注意一下就晴雯果然就被动了后面就是晴文看病的一段所以里面很多很多生活的细节不要忘记这是在一大串的猜谜语之后就忽然进入到袭人母亲重病要死亡袭人回家然后晴文去下社月，然后动病了然后医生来看病全部是回到生活的细节啊几个丫头的小故事可是写得活泼的不得了啊所以我们回到文本来看这一段那这个凤姐就特别交代啊说袭人大概不能回家了你们数日知道那些大丫头们那两个知好歹啊就说哪些人比较懂事派出来在宝玉屋里上夜上夜就是轮班啊就有一点晚上可以照顾宝玉的意思啊就可以来在宝玉屋里上夜你们也好生照管着别由着宝玉胡闹啊因为还是觉得宝玉十几岁是一个小孩子啊就说西人不在了没有人管他了大概就有一点会胡闹。两个妈妈就答应着就走了。那一时来回说派了晴文社月在屋里啊所以西人走了所以接替的就是清文跟社月我们四个人原是轮流代管上业的。那凤姐听了就点头又说晚上催他早睡早上催他早起啊这个都是社间的话了就是小,小孩子早点睡第二天早点起来去上课。那老妈妈就答应了就回到园里去。那一时国有周瑞家的就带了信回凤姐说袭人的母亲病了已经挺床。啊挺床就是说僵硬在床上所以这个床要搬到客厅去了就是其实等临终了。啊已经挺床了不能回来了。那凤姐就回明了王夫人一面就派人到大观园去拿袭人的铺盖装粒。刚才不是说不可以用他们家的被窝吗他们家的化妆品都不能用所以特别从大官员拿出袭人私人的被窝跟化妆的妆令送过去那宝玉就看着秦文麝月两个人打点妥当送去之后秦文麝月卸罢残妆啊就卸妆因为白天他们都有上水粉啊胭脂啊这些菜啊什么晚上睡觉的时候要卸妆完全像演员一样啊就卸妆卸妆完以后换过裙袄啊，换了睡衣比较轻便的睡衣那秦文只在熏龙上围坐。熏龙是一种香炉啊这种香炉里面烧沉香或者奇南香然后上面有一个盖子这个盖子是雕空的所以会冒出烟来。那秦文怕冷他就抱着这个熏龙这个熏龙上平常是把衣服搭在上面所以衣服穿的时候全部是熏香的啊就是古代很多这种熏龙大的熏龙上面全部是雕花的这种金属的东西他就在熏龙上围坐那摄月就笑着说你今天别装小姐了我劝你也动一动吧好这里已经看到袭人不在的时候宝玉房里的事情就没有人做了因为这个秦文就是多一事不如少一事的他就有一点懒懒的在那里不像袭人很勤快每天都在忙东忙西的。所以袭人一不在的时候麝月一个人就在忙然后就在骂晴文说你别在那边装小姐了你也出来好好动一动。那晴文说等你们都走完了我再动不迟晴文的感觉是说反正有人每天争着要去服侍跟奉承宝玉这个少爷每一个人都想拍他马屁所以晴文就不管。评文说等你们有一天都不在了我再来去服侍他也来得及那么以后我们就会看到秦文的个性很特别他觉得有人照顾的人我就不照顾那可是他真正有能力说是秦文补球就是他病重的时候他帮这个宝玉补孔雀球补那个孔雀金球所以每个人有每个人的个性啊袭人就是大大小小的事全部是周到的这个秦文就是觉得我平常我疏远一点没有关系可是真正到两肋插刀的时候我就是那个见义勇为的那个人所以这里面都表现出他们个性的某些某些不同啊所以他说等你们都去尽了我再动不迟有你们一日我且受用一日啊他就在那边开玩笑反正你们可以服侍我那我就装装小姐吧那麝月就笑了说好姐姐我铺床你把那个穿衣镜的套子放下来上头的滑子滑上你的身量比我高些啊他就拜托他因为社月说我站在铺床呢等一下宝玉要睡觉我要准备。那晚上镜子他们认为小孩子或年轻人不宜于常照镜子。古代有一种迷信觉得镜子会把魂魄射掉。所以晚上镜子要盖套子用一个布套盖起来让上面有一个滑子就是小的那个签去把它扣住的。啊叫滑子就把它扣住。因为风吹的话那个帘子会飘起来。啊就有一个镜套。我记得我们小时候都有这个习惯啊就是家里面的镜子其实是有一个镜套的东西有时候很讲究上面都绣花那个镜套放下来他就拜托晴文说你去把穿衣镜的镜套放下来所以宝玉的房里有一个大穿衣镜就像我们今天在高级饭店里面那种跟人大小一样的穿衣镜其实是西洋的镜子因为中国当时还没有能力做这么大的玻璃啊所以这种穿衣镜就是进口就是西方进口的穿衣镜所以秦文就嗨了一声笑着说人家才做暖和了我刚刚靠在熏龙上刚刚暖和了你就来闹这个时候宝玉坐着纳闷想袭人之母不知是死是活宝玉就牵挂袭人就觉得这个平常他牵挂袭人不是袭人照顾他现在不在了而是说袭人的母亲是死是活那袭人心情会不会很不好你看到宝玉我们说宝玉像一个菩萨就是对他来讲所有的生命的牵挂他都在里面所以如果用一种世俗的讲法说宝玉爱谁不爱谁大概其实没有办法看懂红楼梦我觉得宝玉如果用菩萨这个角度来讲对他来讲是对生命所有的关怀所以并不因为袭人靠近他或者不靠近他的原因啊他说这个不知袭人之母不知是死是活忽然听见秦文如此说就自己起身出去放下镜套划上消息就是说涉月不是要秦文去做秦文不肯做吗他就干脆自己去放下镜套然后划上消息消息就是那个我们叫门山这个东西叫消息啊就把它插起来所以宝玉很有趣有没有发现他好像是一个少爷我们都觉得这种少爷其实应该会被宠坏可是宝玉没有被宠坏宝玉有时候觉得哎他丫头不做那我就来做嘛有时候我们就觉得这里面有一种很特别就是大部分的主人在这个时候就会骂秦文说我一个月拿多少钱给你你还不帮我去做事就骂他了可是他没有他就自己站起来去做去把这件事做我想这里面都是红楼梦非常奇特的地方因为在那个时代这种家族你看到光一个袭人回家是这么大的排场那这个少爷本身被服侍的状况更不得了可是他并没有变成奴隶性我讲的奴隶性说其实我觉得人有时候被许多规矩服饰的时候他反而变成奴隶了因为他自己的能力没有自己去做一点东西的能力没有有时候我会觉得我今天有洗衣机我有洗碗机我都可以用这些机器来帮助我可是有时候我跟朋友讲我最好的瓷器我绝对不会让洗碗机去洗对我来说那个洗那个瓷器是最大的快乐或者我最喜欢那个威尼斯买那个纯麻的衬衫我,我绝对不会丢到洗衣机去洗对我来说我我觉得洗它是一个很大的快乐那么其实我觉得人所谓的主人跟奴仆其实是一个很有趣的观察我们身上都有这两个东西那做自己的主人是非常快乐的一件事就是你自己愿意做的那件那件事所以宝玉这个时候就上去把镜套盖起来划上消息然后进来笑着说你们暖和吧我都做完了。那秦文笑着就说终究暖和不成的我想起来了汤婆子还没拿来呢。啊，秦文大概有一点不好意思了就觉得怎么这个主人自己去,去做事了。他说哎我还是不能暖和我还是要起来因为汤婆子就是古代有一种金属的罐子里面装了热水外面包了一种布。然后晚上的时候放在脚的地方暖脚的就是我们今天的热水带那样的东西可是我记得我小时候还看过是金属的有点像一个热水瓶一样的东西其实那个东西如果没有包好就会烫脚的就是汤婆子就是小的时候这个宝玉要睡觉之前要先把被窝里面暖起来因为冬天太冷啊冬天太冷他说汤婆子还没拿来呢摄月说这难为你想着他素日又不要汤婆子他说宝玉平常不用汤婆子他说咱们那个熏龙上又暖和屋里不会像那个炕上这么冷那你今天可以不用了好我不知道大家有没有注意到涉月他们这些的对话都说明这些事情平常都是袭人做的袭人打点的所以现在袭人不在忽然就有一点乱了手脚秦文根本不知道宝玉用不用汤婆子平常都是袭人在做好所以我们就在这里看到他其实是暗示袭人不在以后这个房里的这个状况他说你们两个都在那上头睡我在外边没个人怪怕的一夜也睡不着那晴文说我是在这里睡的那麝月你往他那边外边睡去说话之间天已二更。我们看到凤姐一直交代说早点睡早点睡其实没有用这些小孩子就在那边玩来玩去如果是袭人在的话早就这些事情打点好就睡了可是因为袭人不在所以大家就在那边不知道应该怎么办了啊摄月就在暖阁外边到了三更以后宝玉睡一梦之中宝玉已经睡着了有点打呼然后就梦中就叫袭人袭人就在叫袭人你可以看到这个小孩子因为袭人跟他很亲从小在带他他有什么事情他就叫袭人想喝水啊或者想起来小便啊什么就叫袭人袭人他就就叫叫袭人叫了两声没有人答应就自己醒了才想起袭人不在家那自己也好笑起来就觉得怎么好像离不开袭人了有时候你会觉得很有趣最亲的人他不缺席你不知道他的重要啊就是我们身边有一些人是非常重要的可是因为长期在那里所以你根本不觉得可是他一缺席你才觉得哎怎么怪怪的什么东西怪怪的才知道哎这个人对你的这个重要性那秦文已经醒了啊所以你看到涉月睡在旁边可是秦文睡在外边可是涉月已经听到他在叫袭人就醒了就叫涉月说连我都醒了你守在他旁边还不知道真是挺死挺死尸呢啊就秦文讲话是很直的也就是常常会伤人的那涉月就翻了一个身你看他涉月其实没有睡着他翻了一个身打了一个哈气然后笑着说他叫的是袭人跟我什么相干好这些小丫头就有一点争风吃醋说反正照顾她的袭人她叫来叫去也叫袭人那我干嘛理她啊所以很多的小事件可是回到了一个很有趣的人际关系的这种状态去好像有一点小小的嫉妒可是也没有那么严重啊也有一点在笑宝玉嘲笑宝玉那就问他说你要做什么宝玉说想喝茶好岁月就起来穿着红诱小棉袄宝玉说披了我的袄再去。好注意对话哈。一个丫头问主人说你要做什么你刚叫袭人要干嘛他说要喝茶。麝月就起来要准备替他倒茶。可这个主人就说你披了我的袄再去。你看到这里面的关心就是因为冷你从暖被窝里起来很容易受凉所以披了我的袄再去仔细冷着。摄月听说回首就把宝玉批的企业企业就说半夜会起来我们今天也许叫做浴袍那种东西啊就是随时可以批一下的东西不是正经的衣服一件雕海满晶的暖袄雕就是 mean c o a t 雕皮大衣的雕啊最贵的雕海是什么就是雕的下巴这一块的毛是最软的用这一块的毛做出来的一件袄啊因为这个是晚上起来披的一件衣服是最轻最最暖的啊雕海满金满金就是不是中间开金是包过来的满金的暖袄因为这样的衣服最暖所以半夜起来如果要上厕所啊喝茶这样子披一下是最暖的东西就披了下去好下去做什么要去倒茶你看他倒茶前面的描写先向盆内洗手啊，你不能在那边又挖了鼻孔又挖了耳朵然后就给主人倒茶了好先下去向盆内洗手然后倒了一盅温水啊拿了大寿雨温水不是茶啊大寿雨让宝玉受了口然后把这个水吐在寿雨雨是有点像坛盆那样的东西所以一杯水他喝了以后还有一个盆子是接那个水的就是让宝玉先漱口漱完口以后才喝茶因为你没有半夜睡了以后那个嘴巴里面味道都不对去喝茶的就让他先漱口啊温水拿了大寿鱼宝玉漱了口然后才向茶阁上去茶碗啊才倒茶先用温水荡了一荡因为那个杯子是冷的对不对瓷器的杯子是冷的用温水荡一荡就是摇一摇让杯子暖一下荡一荡然后在暖壶中倒了半碗茶然后递给宝玉吃了然后自己也吃也瘦了一瘦吃了半碗好这些细节是文学里最有趣的。我们会发现现在小孩子作文其实少掉很多细节。可是我有时候也很同情因为生活上其实没有细节。生活上没有细节。我们看到讲究喝茶的人杯子他一定烫一烫的。因为那个温度本身对那个茶是有关系的。那个气味才会出来。如果你用一个尤其在这么冷的雪天那个杯子那么冷的话那个热茶倒进去一下那个气就被凝住了。根本发不出来所以他要先把那个杯子荡一荡所有这些小季节是作者平常就在观察可是生活里也真的有最后才能够描写出这样的场景出来那秦文他不是躺在床上吗他就说麝月好妹妹也赏我一口也给我喝一口好麝月就骂他了好你越发上脸了意思说我们都是丫头我是倒茶给宝玉喝你也要喝你越发上脸了你是小姐吗晴雯说好妹妹明天晚上你别动我服侍你一夜如何啊所以这里面有一种很有趣的东西就是我们平常觉得这里有主人跟丫头的阶级可是晴雯的意思说你现在服侍我我需要你服侍我你就服侍我那明天晚上我服侍你一个晚上所以主人丫头也轮流做我我想这里面其实红楼梦就是十几岁的孩子其实没有那种阶级的观念就会觉得谁需要我就服侍谁接下来你也会看到秦文的热情在于秦文觉得谁需要他帮忙的时候他就去帮就是刚才讲两肋插刀那种类型可是平常他懒懒的他不想做事他不喜欢献殷勤所以秦文这种人其实很吃亏我们看到最后他其实很倒霉的一个个性因为他最不喜欢表现那大家也觉得他最懒最偷懒什么事都不做可是没有人看到他补球的时候他是补到自己整个人昏倒的就他觉得别人真的需要他的时候他是可以尽心尽力到这种程度其实我们都发现有时候身边是有这种朋友的就是那种在最为难的时候他给你最大支持跟帮助可是平常他可能嘴巴蛮坏的常常让你觉得说这个人好讨厌好讨厌所以其实人的个性晴文晴雯就是我们讲说口直心快然后面冷心热啊脸上看起来酷酷的可是其实很热情的一个人。他就跟社月说明天我来服侍你一晚上。那社月听说也就只好服侍他漱了口也倒了半碗茶给他吃。所以我很喜欢这些细节我觉得这是我红楼梦越读越喜欢的片段我觉得这才是十,十四五岁我自己回忆我的青春里面最快乐的时刻。就是那个时候的天真烂漫没有,没有社会的阶级、名利、目的都没有。就是人对人就包括说啊你要喝茶我帮你倒一碗茶的那种他有一种很美好的记忆啊就是曾经有过那样的青春而那个青春里面的天真烂漫长大以后尤其到了职场很奇怪这个东西真的就不见了然后你也不敢相信人跟人之间这个东西还可以这么天真好所以这一段完全在写这三个小孩子之间非常天真烂漫的一种来往那舍月说你们两个别睡说说话我出去走走就回来啊你看他这么晚了说你们两个聊聊天说我出去走一下就回来晴文说外头有个鬼等着你呢啊这个好像我们国中所说的话就是那种露营的时候不睡觉的时候我要出去走走说外面有个鬼等你那样子就在那边笑他那宝玉说外头自然有又大又,又圆的月亮我们说着话你只管去所以宝玉对于人去看美丽的东西是非常鼓励的啊他觉得射月是要看那个月色看夜晚的月色其实雪夜的月光是最美的所以他就说你去看我们说话我们等你回来好有没有发现我,们我刚讲的菩萨那个菩萨其实是完全懂人的心理的他知道射月这个时候想反正已经起来了而且披了宝玉这么暖的这个暖袄所以出去看看月光是很好的一件事所以宝玉就鼓励说你出去走走啊我们我们等你回来一面说一面就咳嗽了两声舍月就开了后房门接起毡连一看果然好月色生命里面这种片刻其实是非常美的片刻跟他是主人或丫头无关是他可以看到生命里最美的这个部分啊所以有时候我们会发现知识再多学位再高都不见得看到好月色可是这个丫头这个晚上看到了好月色而也是宝玉鼓励他去看了那个好月色啊所以看到了月光那秦文等他出去就要吓他玩耍啊这个也是我们国中一定会做的事说啊这个人出去了他去上厕所我们就去吓他我们那时候好奇怪很多人就常常半夜我觉得现在想起蛮病态的就知道人家要去上厕所就拿一个白被单先站在厕所里去这样好多学都被吓哭的那样那据说后来那个人也被吓了一大跳。有人比他更早披了一个白便单站在里面。就是不知道为什么那个时候现在想起来国中宿舍每天都要玩这种游戏啊在学校里面喜欢玩这种游戏。所以那个晴文说哎我要吓他刚才他懒得下来喝茶都懒得下来现在他吓人他好高兴就噼里啪,啪就跑下来了。那他仗着素日比别人气壮啊身体蛮好的不怕寒冷也不披衣服只穿着小袄捏手捏脚下了熏龙随后就出来好宝玉就赶快劝他说爸呀动着不是玩的因为宝玉知道外面多冷所以一个女孩子穿着那样的小袄睡衣的小袄这样出去真的会会动病的那秦文就摇手叫他不要讲话啊因为麝月会,会听到对不对所以他就摆手注意那都是动作啊就是捏手捏脚他就用摆手随后就走了刚刚要出房门忽然一阵微风只觉进肌透骨啊就是忽然一下穿过所有的肌肉跟骨骼那个冷其实我们在南方很少感觉到这种冷啊你说真的在北方的纬度高的这种地方你从被窝里面起来其实刚到欧洲去的时候都不觉得因为在台湾没有这种这么巨大的落差所以有时候半夜上厕所什么从被窝蹦一下起来就是这种感觉忽然一下觉得那个寒凉这么重那不禁毛骨伸然然后心下自私就忽然想到难怪人家说热身子不可被风吹啊热热的身子不可以被风吹这一冷果然厉害一面正要下舍月只听宝玉在里面高声说晴雯出去了好注意一下宝玉警告舍月说晴雯出来了其实不是担心舍月被吓到是因为害怕晴雯被动到因为他想说破掉他这个要吓人的动作以后，他就会回来啊所以他关心的是怕秦文生病那秦文出去了秦文就赶快回身进来笑着说哪里就吓死他了偏你就接接遮遮老婆汉相的就是婆婆妈妈的意思啊就是觉得这个宝玉不够不够那个呃男子气的感觉那宝玉就笑着说倒不是为吓坏了他头一见你动着也不好啊你等一下动到了不好二则他不防不免一唬，倘或惊醒了别人不说咱们是玩意儿反倒说袭人才走了一夜你们就见神见鬼的啊这里面意思是说你看袭人第一天不在家就这样闹的这个样子都三更半夜了都不睡觉啊怕人家讲话所以宝玉有很多的体贴跟担待在这里那你来把我这边的背也一夜好这个时候注意这句话可能宝玉觉得冷有时候我们觉得冷你就说最冷的地方是脖子这里所以被子窝进去一点热气不会往外跑他说你来帮我把被子掖一掖。”可是大家注意一下你再看下去你发现宝玉不是因为他自己冷他是想知道秦文是不是被冻到了因为他想握一下他的手那这里面我们看到我常常提到说人真正的关心其实是体贴是身体的贴近是肉体的贴近可是这个肉体的贴近常常被误解成一种猥亵所以反而少掉了真正的体贴我们讲到体贴跟关心是同一个东西甚至体贴应该是关心的基础可是当它变成一个口头上的关心的时候那个具体的身体的体贴反而没有了可是红楼梦里面写到宝玉对人的体贴是真正身体的所以他说你过来帮我把被一掖。”晴文听说就上来掖了一掖，伸手进去呜一呜。宝玉笑道好冷的手好你注意宝玉已经握到晴文的手对不对他说好冷的手快进被来呜一呜吧这个呜一呜”就是说你赶快让热气让自己暖一下所以其实就是宝玉立刻把被子拉开说你赶快钻进被子来可是这个其实是一个非常被忽略的一个片段就是这个男主人怎么会叫一个女佣人说你赶快进我的杯子来捂一捂那我想今天简直是不得了了这新闻会报道出来可是在这里很奇怪这作者的写法非常奇特就是宝玉完全没有男女之防他就觉得人在这个时候冷了那他的杯子是暖的他就叫秦文赶快捂一下他有一种我刚刚提到那个体贴可是这是我们读红楼梦我觉得最不容易理解的我也相信恐怕在人世间就是有两种人一种人是看得懂这一段的跟看不懂这一段的一种人是看到这一段以后觉得里面有非常高贵的情操的一种人是看到这一段觉得是非常猥亵的刚好是两种你看到蔡明亮的天边一朵云也是两种人一种是觉得这个电影里面有非常高贵的情操的一种人可能觉得是猥亵的刚好是两种可是很有趣这个东西的领悟恐怕也不是一时可以改正过来啊可能有个人的缘分要去懂或者不懂所以我特别讲到这一段我觉得这一段是这几年我读的时候我最感动的一段就是早年都看不出来就是宝玉为什么这一段会有这样的动作说请问你赶快进被子来捂一下所以作者还在加强意郁未了咯噔一声门响舍月慌慌张张的进来了好舍月进来了说吓了我一跳好大的那个黑影子说山石后面有一个人蹲在那里我正要叫原来是一个大锦鸡，见人一飞飞到亮处我才看真了好如果冒冒失失一叫到闹起来人来了所以这里面讲到说人在晚上的时候自己疑神疑鬼看到那个石头那边越看越像一个人越像一个人就觉得有小偷要大叫就发现是一个鸡一个大锦鸡飞起来啊就讲到那个色月在月夜里面的那个暗夜当中看到的一个一个感觉然后他一面又在洗手然后又笑着说秦文不是出去了吗我怎么没看见因为他刚才听到宝玉说秦文出去他想怎么没看见一定是要吓我去了宝玉笑着说这不是他在这里呜着呢好有没有发现秦文钻在被子里所以作者其实第二度提醒我们说秦文真的睡在宝玉的被子里然后舍月没有看到他表示说连头都蒙在里面啊所以这不是他在这里污着呢我如果不嚷得快可是倒唬你一跳有没有看到作者写到这一段竟然轻描淡写到这样的程度那我相信这里面跟秦超的高贵有关那我相信有些小说写到这里大概不知道要怎么去渲染了啊或者写宝玉的情欲了可是都没有啊轻描淡写是说宝玉其实在这个时候只有一种人对人的关心其实并没有欲望这个东西啊所以其实这是我们大概读红楼梦最应该要注意的这个部分我也相信是红楼梦作为伟大文学里面最动人的这个部分可是对于世俗读者来讲我相信是最难懂啊因为我们其实在媒体里有时候我们被教坏了我们在看人的关系的时候往往没有办法了解可能有高贵情操在里面啊我们已经不相信人有这种东西了所以我相信这个部分其实是红楼梦应该要细看的部分好然后这个涉月一面说一面人就就呃回到自己背中去了那麝月说你这么跑解马的打扮零零利利的出去了不成啊就说跑解马的就是舞台上那种短打的衣服叫跑解马啊这种衣服意思就是说又短又小你出去真会冻坏的因为麝月还披了一个宝玉的暖袄对不对毛的衣服皮毛的衣服那他说你这个跑解马的打扮你就跑出去了不成宝玉说可不就这么出去了吗麝月说你要死不见好日子啊，说你出去站站看不把皮给你冻破。那么表示说他因为社月出去过他说外面有多冷你竟然这样子赶出去。所以这个就引导到下面等一下大家看到清文生病。啊清文整个得了重病的一块。所以呃这个社月就在火盆上把铜罩子拿开啊用灰铲把手炭埋了一埋粘了两块素香放在火盆里仍旧罩上。然后他们剃亮了灯才睡下那晴文方才一冷如今一暖不觉打了两个喷嚏宝玉就叹一口气说如何你看到底伤了风了所以就开始不舒服了下面一段就讲到晴文看病我觉得也是红楼梦里面的绝笔晴文看病一个丫头看病我们想要就是去门诊啊买健保卡刷一刷就好了晴文看病的时候来了一个医生然后因为请他们家里面有固定的太医王太医来看病是一个年老的医生很稳重可是这天王太医不知道为什么有事请假不在就来了个年轻的医生年轻的医生来了以后看不到请稳然后帘子是放下来的就从帘子里面伸出一只手然后那个太医就看到那个手以后就在心跳就发抖因为那个手留了两个三寸长的指甲上面用凤仙花染红这样放在那个地方你看到这个年轻的医生刚刚从高雄医学院毕业全身就在冒汗因为他不晓得这是谁是因为他他知道到宝玉房里看病他不知道是宝玉的丫头他想这到底是个男孩还是个女孩然后那个手这样漂亮然后两个那么长的指甲我们才知道秦文留了两个这么长的指甲你量量留了这么两个长的指甲你是不可能做家事的所以你大概也知道晴文大概每天就像小姐靠在那个地方虽然是叫做,叫做丫头然后每天就用凤仙花染她这两个长长的丫头指甲这两个指甲我们看到小说里的描写好像有一点颓废怎么会写到丫头的指甲可是我们知道后面写的非常精彩的部分晴文最后被冤枉王夫人宝玉的妈妈认为她跟宝玉怎么样勾引宝玉其实她根本什么事也没做啊我就说这种人就是倒霉个性的然后就被赶出去在家里要病死前宝玉赶去看她她就咬断这两个指甲放在宝玉的手里啊死掉的就是这是她交给宝玉的东西就是我身体上的东西我身体上我养的两只长的指甲那么最后我跟你无缘可是你就留着这个指甲做纪念好所以我们看到这里面其实有很多的前因跟后果而现在医生在那边发抖的就是这两根指甲啊那大家可以试试看那个指甲要养多久那还要用不要用指甲油因为不够漂亮要用凤仙花染然后它是透明的啊所以这一段描写非常有趣啊看到那个红楼梦里面的丫头的那个那种啊身份那天晴文果然就觉得鼻塞生重懒于转动啊感冒了。宝玉就说快不要声张啊太太知道就他妈妈知道又叫你搬了家去养息了。你看到宝玉的反应。我们家里如果有一个费佣感冒了你就生怕他传染给你传染给丈夫孩子其实这是人之常情。可是宝玉说哎不要让妈妈知道知道以后因为贾家的规矩丫头生命就要赶出去的因为怕要隔离怕感染。那宝玉说你回到家里你们那种会把女儿卖出来的家都是穷人家那没有暖房那更病会更重也没有医生他说就偷偷地赶快找医生进来假装我生病来帮你看啊我们大概很少看到一个这样的主人所以这是为什么我一直提到说宝玉其实完全是菩萨心肠就是这个十几岁的男孩子大概是所有文学里描写的主人里面最特有的一个一个个性他说不要让太太知道就是不要让妈妈知道啊又叫你搬了回家去家里虽然好好你看到宝玉害怕说哎，侮辱了人家说你回到家里会冷说你家里也不错啦可是还是这边暖一点这种讲话的分寸啊就是家里虽然好到底冷些不如在这里你就在这个李间躺着我叫人去请大夫来悄悄从后门进来瞧一瞧就是了。那秦文就有一点不放心他说虽然如此说你还是告诉大奶奶一声。大奶奶就是李丸管家的那这样比较好不然大夫来了人家问起来怎么说呢因为贾家门禁森严外面的男人是不可以随便进去的。所以秦文就有一点害怕说到时候声张起来不好。那宝玉听了有理就换了一个老妈妈来说你回大奶说就说秦文受了一点寒没有什么大病那袭人不在家他如果回去养病这里更没有人了不如传一个大夫悄悄地从后门进来瞧一瞧别回太太就是不要告诉他妈妈所以老妈妈去了半天说大奶奶知道了说如果吃两剂药好了就罢如果不好还是出去为是。”好这是管理人的交代也合理对不对就是说不要感染给别人那现在时气不好沾染了别人事小二爷身子要紧就是怕过给了宝玉怕感染给宝玉那秦文睡在暖阁啊我想生病的人其实心事很多就是你稍微生病一点你到人家家吃饭你自己都觉得人家会讨厌你的所以这个秦文就很难过就只管咳嗽听了这个话气得就叫说我哪里就害了温病了生怕过了人啊生怕传染给别人我离开这里看你们一辈子都别头疼脑热的好这就是晴文的个性就她，他他是一个热心肠的人他为别人会两肋插刀可是他觉得我一点点小病你们就觉得好像我得了瘟疫一样要把我丢开的就真的要起来要回家就说我不要在这里了这样那宝玉就赶快按着他说你别生气这是李纨大奶奶的责任他生怕太太知道了说他不过白说了一句你素习爱生气如今肝火自然又盛了。啊就是说生病的期间肝火太盛，那正说着人回大夫来了。好看下面这一段。啊我是觉得红楼梦最精彩的探病。那觉得医学院学生都应该读这一段。就是年轻医生怎么去看病啊那带来一个太医。这里的丫头都回避了因为有男人来了所以女客全部回避。三四个老妈妈放下暖阁上的大红绣帘晴文从漫帐中单单地伸出手去。然后那个太医看这个手上有两,只两根指甲足足有二三寸长还有金凤花染的通红的痕迹。很吓人的描写啊就是一个手看不到人光看到手其实比什么都勾引。我常常会觉得很有趣大家都觉得裸体很容易勾引人我觉得最容易勾引人其实就是一个手什么都看不见。其实看见了也就是那个样子。啊其实诱惑本身是隐藏啊诱惑本身是掩盖。那真正你说秦文真的站在那个地方大概也没那么大诱惑就是一个手然后指甲金凤花染的通红的痕迹就忙回过头来。注意忙回过头来就这个医生不敢看了因为再看下去他不会整脉了。因为他自己已经脸红心跳这个医生回过头来有一个老妈妈就了解了就赶快拿了一个手帕就把手盖住啊手盖住你看看病要这样看啊把手帕把手盖住那个太医才整了脉就是按住脉搏我想大家知道过去中医的整脉有比这个更严格就手都不伸出来是拉一根红线那个医生在好几公尺外拿着线去整脉的啊我就觉得很荒谬就是一个民族的道德最后要变成这个样子简直不可思议所以其实有时候觉得那个礼教到底是怎么回事可是那个县里面其实诱惑又更大了因为我们知道礼教一层一层的设防最后人性就变成更大的偷窥而这个偷窥性到今天都还没有截止就是大家还想偷窥那事实上是因为没有一个社会没有真正面对事物的真相的这个状态啊所以我们看到这个部分可能很少我们今天会看到了所以这个整了脉以后就到外间跟妈妈说小姐的病症是外感内治是近日时气不好竟算是个小伤寒幸亏是小姐素日饮食有限风寒也不大不过是气血缘弱偶然沾染了些吃两剂药疏散疏散就好了说着就随婆子们出去了那这个时候李纨以前人知会过后门上的人各处的丫鬟回避那太医只见了园中景致并不曾见一个女孩子一时出了园门就在守园门的小司门班房内坐了开了药方老妈妈说老爷且别去我们小爷啰嗦恐怕还有话问那个太爷就说刚才不是小姐吗是我爷不成好你看他连性别都搞不清楚因为他判断是小姐因为他跟男孩子不会养一个两个指甲那么长还染红的可是现在他们说你等一等因为我们的小爷很啰嗦可能要问话讲的是宝玉他就想那我刚刚看病的不是小姐难道是一个一位少爷吗那个屋子竟是绣房啊，又是放下幔子来瞧的如何是位爷呢老妈妈就笑着说我的老爷怪道小子刚才说今天请了一位新的太医来不知道我们家的事那屋子是我们小哥的那个病人他屋里的丫头倒是个大姐哪里的小姐如果是小姐的绣房小姐病了你哪里那么容易就进去了好意思说这是丫头如果是林黛玉生了病你想进得去吗大概就是拉一个红线而已啊以丫头还可以诊脉如果是小姐你根本别想见她啊所以这里面就在讲所有的礼教啊礼教的这种规矩那下面就看到他开的药方宝玉就看了宝玉就大不以为然因为宝玉看到药方上有紫苏结梗防风荆芥这些药后面还加了紫石跟麻黄。那么这些都是疏散的药发散的药那宝玉说该死该死拿着女孩子们也像我们一样的治所以这一段完全在讲一个没有临床经验的医生就是他有理论的医学可是临床是另外一回事所以宝玉的意思说男孩子的药跟女孩子可能不一样大人的药跟小孩的药不一样因为他的体质不同所以不只是说我要治这个病而这个病在不同的体质上要有不同的状况他说女孩子这么娇嫩怎么可以用这么重的药他说连我这个男孩子可能都受不了所以宝玉非常懂药理而这一段现在也有红学的考证找医学上完完全全去证明这些药是重要啊就是可能是一般弱体质承受不了的那他就说快打发他去吧那再请一个熟的来啊就说这个这个医生太年轻了可能没有老练的经验那老妈妈说用药好不好我们也不知道如今再叫小司去请王太医去倒容易只是这个大夫又不是告诉总管房请的这个马钱是要给他就车马费好下面就闹了半天车马费因为袭人不在家然后他们说到底应该给多少他们说给给个一两吧差不多也不知道给多少因为这些人从来没有这些经验后来就打开了柜子看出一包银子然后每一个人都不会用天平然后大家就问来问去说这个是几两的后来就请了外面的老妈妈说这个起码无两你干嘛拿这个所以就在讲说袭人是唯一在管家的人那晴文麝月搞了个半天都不知道那个银子是到底是几两全部的小事情都在讲因为袭人不在家而闹出来的这些笑话那就要给车马费宝玉说给他多少宝玉说王太医跟张太医常常来了也并没有给银钱不过是每年每过节一吨送礼就是一起给就是因为是家里面的家庭医生所以不必每一次给钱就是一年中秋节啊端午节或过年三次给钱给一次礼那一定的礼那这个人新来了一次须得给他一两银子少了不好看啊就给他一两车马费宝玉听了就叫麝月去拿银子麝月说画大姐姐不知道搁在哪里呢好你看到这个家里袭人的重要了啊就是说袭人不在大家连银子放在哪里都不知道那宝玉说平常看到他在那个小罗垫柜子里找钱啊罗填就是用贝壳箱的一个柜子有点像保险箱一样那你去找我跟你去找找所以两个人来到袭人对东西的房间打开柜子上一格都是笔墨扇子香饼各色荷包汉金等类的东西下一格有几串钱就开了抽屉才看见一小菠萝内放着几块银子倒也有一把星子星子就是天平就是称银子的这个小秤那麝月就拿了一块银子提起星来问宝玉说哪个是一两的星啊就是因为你要称一两的银子你要有一个一两的那个砝码星子就是砝码宝玉就笑了说你倒问我了好你看到两个人都不知道其实我们就看到这就是大户人家的少爷跟丫头就是因为他们从来没有其实有时候我们今天说你你叫我开个支票我真的不会开因为从来没有这个经验就是他没有经验这些事情因为都是袭人在管所以宝玉就笑说你问我倒有趣了你倒成了是才来的那社友也笑了又去问别人那宝玉说捡那个大的给他就是了又不做买卖干嘛管这么多啊你看他是完全少爷的话拿一个最大的给他就好了啊不要让他笑我们说少了宁可多给一点这样子那岁月听了就放下心思就捡了一块颠了一颠说这一块只怕是一两了啊多给一些别叫那个穷小子笑话不说咱们不认识心子倒说咱们小气似的啊就少给了宁可多给一点那那个婆子站在门口就笑着说那是五两的钉子啊就是一两跟五两个都分不出来他说夹了一半还超过呢那就说有没有剪刀把它剪开来给他一小部分就好了麝月就找关了柜子出来说谁这个时候去找了多些你拿了去吧那宝玉说你只快请了王大夫来就是了所以婆子就接了银子赐去料理那这个时候明言请了王太医来整了脉说病症跟前面的病症一样好注意病症跟上一个医生说的完全一样可是方子上没有指示麻黄反而加了当归陈皮白芍。那么意思是说病虽然一样可是病在不同的人身上的体质是不一样的。所以宝玉看到这个方子才说这才是女孩子们的药虽然疏散也不可太过。他说旧年啊上一年我病了伤寒内里饮食停滞那医生瞧了还说我禁不起麻黄石膏枳石等狼虎药枳石麻黄叫做狼虎药就是重要的意思啊就是不到不得已不应该用的药啊我们现在的西药常常是狼虎药就是后副作用大的不得了的那种叫做狼虎药其实抗生素这种东西大概都是最大的问题所以你看到这里面在讲药理东方的药理就是说其实因为体质的不同不应该下这种重药我跟你们一比我就像野坟园子里几十年的大洋树所以宝玉的比喻是说我是那个坟地里野生野长的大洋树你们就像秋天云儿给我的那个才开的白海棠花所以宝玉的口中女孩子是娇嫩的不得了的啊他说这么娇嫩怎么可以用这么重的药那岁月就笑他说你干嘛把自己比成野坟地里的杨树他说你难道不能比松柏吗那古代的男人都要比自己是松柏什么松柏厚雕于岁寒宝玉说我不敢比松柏松柏让那些党政军要员去比吧他说所以这里面其实都是一种嘲讽可是也是红楼梦的作者他觉得他讨厌中国传统主流文化里人的自负动不动就是自己又是松啊又是薄啊这样他觉得我是野坟圈里的杨树已经不错了然后他疼爱海棠他觉得女孩子娇嫩女孩子应该多给他们一点心疼那所有的男子应该对女子多一点这关照跟疼爱的东西所以这些部分因为袭人不在而带出的所有的那个琐事可是也点出非常有趣的他们这几个小孩子之间的某一种关联的东西所以我自己非常喜欢五十一回啊我觉得五十一回里面包括晴文钻到宝玉被窝的一段啊包括晴文生病医生看病的一段包括宝玉最后讲他自己不敢自比于松柏的一段我觉得都有深意在里面啊这些生意恐怕都跟主流文化有非常大的颠覆性那主流文化是我们不自觉的主流文化其实也常常在我们身上有根深蒂固的力量甚至我们常常会为了主流文化去做维护的工作可是怎么样子让主流文化能够松动在每一个时代里去松动主流文化的人恐怕都受到攻击跟争议那所以红楼梦是如此我想天边一朵云也是如此他们在为他们的时代的主流文化做一点点的化解那让人性有更多一点思考的空间跟可能而不是道德的教条啊因为道德一旦变成教条清文钻到那个被窝,窝里绝对是要被编尸的事情啊因为太不合理教了可是回到人性上来讲他其实非常动人就是孩子的一种天真所以我相信这些部分其实都是社会里面引起争议的最大的一些重点那我们在呃五十二回就会看到晴文生病之后怎么去补那个孔雀球那个时候你看到晴文的动人啊就是良乐茶道的个性他可以把自己补到最后一根线补完以后整个人昏倒过去他可以把自己的生命给一个他自己所愿意去奉献的事情做到尽心尽力可平常你看他懒懒的讲话嘴巴也很坏所以每个人有每个人存在的不同的价值跟意义啊有时候很难理解啊有时候常常你觉得在你一生里面老是在那边戳你老是在那边讽刺你那个朋友在你最为难的时候竟然是最帮助你的那个人有时候你完全不能够理解啊好我们休息一下我们再讲五十二回谢谢